0: Er war Bundeskanzler der Republik Österreich, CEO der österreichischen Bahn und Bundesparteivorsitzender der SPÖ. Als Führungskraft ist Christian Kern ein wahres Schwergewicht. Heute ist er Topmanager, Investor und Tech-Unternehmer. Wir sprechen in dieser Ausgabe der Chefetage mit Christian über Verantwortung in Politik und Wirtschaft und auch über Unterschiede, weil es gibt wenig Menschen auf der Welt, die einen stärkeren Einblick gleich in beide Bereiche haben wie er. Und wir reden über Energiepolitik und über Innovationen und über die notwendige Transformation der Wirtschaft und was es da vielleicht noch für Versäumnisse gibt und was besser werden muss. Und das fand ich sehr interessant. Wir reden mit ihm darüber, wie es sich anfühlt, im Interesse der Öffentlichkeit einer ganzen Nation zu stehen und diese dann auch noch auf der ganzen Welt zu vertreten. Ein kleiner Hinweis, diese Ausgabe haben wir vor etlichen Wochen aufgenommen, Lange vor dem schrecklichen Kriegsausbruch in der Ukraine. Beim Thema Energie hätte dieses Thema sonst sicherlich eine Rolle gespielt. Deshalb aber kommt es bei uns in dieser Ausgabe nicht vor. Ich möchte das bitten, einmal zu berücksichtigen. Und jetzt viel Spaß bei der achten Ausgabe unseres Business-Podcasts Chefetage.
1: Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast mit Unternehmern, CEOs, Geschäftsführern und Managern. Eure Gastgeber sind Ralf Lottermann und Live Neugeboren.
0: Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Live Neugeboren. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Agentur Magnecon und einer der beiden Gastgeber hier in unserem Podcast. Und an meiner Seite, wie immer, Ralf Lottermann. Hallo Ralf. Hallo Live, guten Tag. Heute schalten wir das erste Mal in einer Ausgabe nach Österreich genauer gesagt nach Wien und dort sprechen wir aber nicht mit irgendjemandem, sondern gleich auf höchster Ebene, denn in dieser Ausgabe zu Gast ist der frühere Bundeskanzler der Republik Österreich, Christian Kern. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und guten Tag.
0: Ja, Christian, es freut uns sehr, dass du da bist. Du bist nicht nur früherer Bundeskanzler, sondern warst auch Bundesparteivorsitzender der SPÖ, also der österreichischen Sozialdemokraten. Und du warst CEO der österreichischen Bundesbahn. Und heute bist du Geschäftsführer der Blue Minds Gruppe, also Top-Führungskraft auf gleich ganz vielen Ebenen. Und damit natürlich der ideale Gast hier bei uns. Magst du dich vielleicht einmal selber ganz kurz vorstellen?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Christian Kern ist mein Name. Ich bin in Wien, in Österreich aufgewachsen. Ich glaube, ein ziemlich typisches Exemplar eines Wieners und äh, ja, nach vielen Stationen in meinem Leben, ich habe ziemlich viel ausprobiert, äh, führe ich jetzt äh, gemeinsam mit zwei Partnern unser eigenes Unternehmen. Äh, da sind wir auch beteiligt äh, und darüber werden wir vielleicht nachher noch ein bisschen plaudern.
0: Ja, absolut. Ich finde total spannend, was ihr macht. Magst du vielleicht einmal vorher ein kleines bisschen erzählen, wie bist du dahin gekommen, wo du bist? Wie sah deine Karriere aus?
1: Also das ist eine, eine lange Geschichte und ich persönlich habe ja den Eindruck, dass man sehr geprägt wird auch durch seine sehr frühen Tage. Und das hat bei mir, bei meiner ganzen Entwicklung eine große Rolle gespielt, eine Zielstrebigkeit, eine Konsequenz vielleicht auch Teil der Erziehung war, aber natürlich auch eine besonders liebevolle Kindheit, die dazu geführt hat, dass ich quasi ein gottseliges Vertrauen in Menschen habe. Das war der Beginn und dass man wahrscheinlich die Eigenschaften, die dazu geführt haben, Menschen einfach wirklich zu mögen, neugierig zu sein, konsequent zu sein, die über viele Stationen zu, denke ich, ganz, ganz respektablen Ämtern in diesem Österreich geführt haben.
0: Absolut. Ich meine, Bundeskanzler ist natürlich jetzt schon, wenigstens was die Politik angeht, wahrscheinlich eines der beiden Ämter in Österreich, der, wo, man, wo man sich nicht mehr wünschen könnte, als das zu bekommen. Ähm, du bist Quereinsteiger in der Politik gewesen. Du kamst aus der, aus der österreichischen Bahn und warst dort CEO. Äh, wie fühlt sich das an? dann plötzlich Bundeskanzler zu sein. Das ist ja wahrscheinlich schon sehr anders. Oder wie darf man sich das vorstellen, so als Normalsterblicher?
1: Naja, das war tatsächlich eine, eine sehr, sehr ähm, vielleicht unerwartete oder rasche ähm, U-Turn-Wende, wenn man so sagen will. Weil ich bin ja in Unternehmen im Grunde groß geworden, habe die letzten 20 Jahre davor ähm, ausschließlich in Unternehmen gearbeitet. Erst in der Energiewirtschaft, dort war ich... Ähm, habe ich begonnen als, als Vorstandsassistent, also quasi als siebenter Zwerg von Links äh, mit einer sehr unbedeutenden Rolle und habe mich dann über 15 Jahre dann bis in den Vorstand dort hochgedient, war dort für das internationale Geschäft, aber vor allem auch für das äh, Energietrading-Geschäft äh, und später auch das Hochspannungsnetz zuständig und von dort ist es dann Richtung Bahn gegangen die ÖBB 2010 muss man sich ungefähr so vorstellen wie die DBB 2022 also ein Unternehmen in einer wirklich schwierigen strukturellen krisenhaften Situation so wirklich ein Sanierungsfall und das ist damals sehr gut gelaufen ich glaube, wir haben das Unternehmen wirklich radikal verändert. Zum Guten, das hat dazu geführt, dass du dann in Österreich jede Menge Auszeichnungen bekommst, Mann des Jahres wirst, einflussreichster, mächtigster Manager in der österreichischen Industrie, was immer das heißen mag. Und diese Erfolgsgeschichte hat dann dazu geführt, dass, als es darum gegangen ist, in einem neuen Bundeskanzler und Parteivorsitzenden auszuwählen, man auf mich kam, was natürlich unglaublich ehrenvoll war, was Natürlich viele Reflexionen in einem auslöst. Für mich war es ein Versuch dem Land, dem ich wirklich so viel verdanke und gerade der sozialdemokratischen Politik unter Bruno Kreis gibt, von der meine ganze mein ganzer Aufstieg, die Möglichkeit auf die Hochschule zu gehen und so weiter geprägt worden, zu sagen, man versucht da etwas zurückzugeben. War auch insofern bemerkenswert, weil es auch einen, einen beredten Ausdruck des Zustands der Sozialdemokratie auch geboten hat, weil. Natürlich habe ich ein gesundes Selbstbewusstsein, aber dass man in so einer Funktion von heute auf morgen quasi jemand nimmt, der weder im Parteivorstand äh, Mitglied ist, noch eine Parteifunktion hat, war ja auch ein gewisser Ausdruck, dass äh, die personelle Decke mittlerweile recht dünn geworden ist äh, für solche Ämter. Und, ähm, dann kommst du dorthin und denkst, ähm, du hast eine super erfolgreiche Karriere, es ist quasi alles gelungen, bist ein politisch interessierter Mensch, das kann ja nicht so schwierig sein. Und kommst dann drauf, dass das mit deinen bisherigen Erfahrungen und den Instinkten, die du entwickelt hast und den Analysemustern, mit denen du arbeitest, dass das eine ganz eine andere Welt ist.
2: Christian, was mich ja interessieren würde, weil ich habe das ja so ein bisschen so ähnlich erlebt, bin zwar kein Bundeskanzler geworden, aber ich bin eben auch aus der Industrie raus. Wenn man CEO ist, dann hat man Macht, dann trifft man Entscheidungen. Ich habe immer zu meinen Mitarbeitern gesagt, nicht immer, aber manchmal, Mars Incorporated is not a democracy. Also im Endeffekt habe ich mir angehört, Vorschläge und Ideen, aber die Entscheidung, die hat eine CEO getroffen, hat versucht, die Leute mitzunehmen, aber im Endeffekt hast du äh, das Wort, was gemacht wird. In der Politik brauchst du Mehrheiten. Wie bist du damit umgegangen? Wie war der große Unterschied von ja einem Spitzenamt in der Industrie zu einem Spitzenamt in der Politik.
1: Also wenn du mich heute fragen würdest, ob ich äh, den Vorstandsvorsitzenden eines Unternehmens wie der Bahn oder den Bundeskanzler als Mächtiger empfinden würde, dann wäre das eigentlich gar nicht so einfach, eine klare Antwort zu geben. Natürlich glaubt man, es ist der Bundeskanzler. Aber es ist genauso, wie du sagst, dass du natürlich ähm, auch in einem Unternehmen Rücksichten nehmen musst. Auf die Mitarbeiter, auf die Führungskräfte, auf die Betriebsräte. Und nur wenn du es am Ende schaffst, ein Team zu formen, dann kannst du gewinnen und erfolgreich sein. Und insofern glaube ich, sozusagen der Vorstandsvorsitzende einsam in seinem elfenteim büro sitzt und, und sich die Akten vorlegen lässt und einmal den Daumen nach oben und einmal nach unten, der ist ja auch Geschichte. Das funktioniert ja, glaube ich, in großen erfolgreichen Unternehmen nicht mehr so. Das kann sich vielleicht noch der Elon Musk leisten, aber da darf man ja auch Zweifel haben, ob das über einen längeren Zeitraum ein Führungsmodell ist, das klappen kann. So, und äh, in der Politik ist es so, dass du halt wirklich eingebettet bist äh, in Notwendigkeiten, die immens sind. Und äh, das fängt jetzt gar nicht nur mit dem Institutionellen an, mit Parteivorständen, mit Parlamentsmehrheiten, mit den Wählern selbstverständlich, sondern da geht es sogar noch viel weiter, weil ich mich mit der Frage beschäftigt habe, ob es eigentlich so ist, dass ähm, ein Führer, ein politischer Führer, seine Zeit prägt oder ob es nicht so ist, dass die Zeit sich einen Führer sucht. Und ähm, nach meinen persönlichen Erfahrungen, gerade auch mit der Politik, denke ich, dass Zweiteres eigentlich plausibler ist. Ich ähm, kann das dann noch gerne ausführen, warum. Aber ich finde gerade das Beispiel Deutschland hat eigentlich wunderbar gezeigt, ähm, wie das so ist. Es war ja jetzt nicht so, dass ähm, diese erfolgreiche sozialdemokratische Wahlkampagne die Zeit geprägt hat oder die 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 Meinung dominiert hat oder Hegemonie hatte im politischen Diskurs. Das war einfach eine Kombination aus vielen Faktoren, wo dann Olaf, Olaf Scholz die logische Antwort war. Ähm, fünf Jahre früher glaube ich nicht, dass das funktioniert hätte. Fünf Jahre später, ich glaube auch nicht, dass es wieder funktioniert hätte. Ähm, und das war das, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte.
0: Ja, Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich habe ich hab damals... Ähm doch einiges mitbekommen, wie dann auch in der SPÖ, halt, wo du ja Bundesparteivorsitzender dann auch warst, äh, sich vieles verändert hat. Und ich hatte schon den Eindruck, du hast dort ähm, vieles von dem, wie man vielleicht in der Wirtschaft arbeiten würde, mitgebracht. Also die, die Parteizentrale, die, die Löwelstraße, kurz gesagt, hat sich radikal verändert, wie dort gearbeitet wurde. Ähm, es waren ähm, ja Leute plötzlich da, die ganz anders auf politische Organisation und auf auch politische Kommunikation geschaut haben. Ich, ich denke mal nur an an Mitstreiter von 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 die wie Max Lercher ähm, oder 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 Günther Pirker. Wie bist du damit umgegangen, dass dass da sicherlich auch ähm, Widerstände gab? Also wie 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 kann man dann als jemand, der von extern kommt, so etwas so stark dort umsetzen?
1: In der Politik gibt es eine Währung, die funktioniert und das ist öffentliche Zustimmung. Und die war ja nicht so ganz schlecht. Wir haben bei der Wahl 2017 gesagt, dass wir äh, eine Wahlniederlage erlitten haben, aber wir haben damals Stimmen zugewonnen, waren bei 27 Prozent. Also da hätte man äh, im willy brandt noch einmal zwei Magnumflaschen Champagner zusätzlich äh, geöffnet äh, mit so einem Ergebnis, äh, ohne jetzt sarkastisch werden zu wollen. <lacht> so, Aber was mein Eindruck ja gewesen ist, ist äh, und das sieht man jetzt auch wunderbar mit dem Niedergang der Christdemokraten, dass die Parteien, die die nach Kriegsgeschichte in Mitteleuropa geprägt haben, besonders in Deutschland und in Österreich wirkliche Erschöpfungsmerkmale gezeigt haben. Und vor diesem Hintergrund hatte ich das Gefühl, das wird teilweise ein Betrieb, der sich selbst genügt, wo man sozusagen in einer immer weiter schrumpfenden Funktionärsklasse primär daran denkt, wie man irgendwie seine eigenen Notwendigkeiten absichern kann, aber zunehmend und schrittweise den die Verbindung mit den realen Entwicklungen und mit der Dynamik in unserer Gesellschaft verliert. Und deshalb war es mir so extrem wichtig, ja, dass man da völlig neue Leute reinbringt, die einen anderen Geist haben, die anders drauf schauen und vor allem die diese Leidenschaft haben. Weil, ohne jetzt dazu ähm, zu differenzieren, aber bei den konservativen Parteien ist es oft so, dass Macht zu haben das Ziel ist und alles legitimiert. Für Sozialdemokraten reicht das bei Weitem nicht, weil wir sind alle geprägt irgendwie von einem sehr starken Wertvorstellungen. Das heißt, solange bei uns der Himmel auf Erden nicht existiert, ist alles andere eigentlich Mist. Also das pragmatische Regieren ist irgendwie, ja, das ist gut, aber, aber meine Güte, das, das trifft und berührt die Leute nicht. Und das ist aber auch dann der Antrieb, den du hast. Weil die SPÖ hat ja zu meiner Zeit, ich habe den Überblick verloren, 170.000 Mitglieder. Also wir sind ein Zehntel von euch in Deutschland. Also überproportional mehr, als die SPD-Mitglieder hat in Relation zum Land. Und ich habe immer wieder faszinierend gefunden, dass es dann natürlich so eine teilweise saturierte Klasse in der Parteiführung gibt. Aber dass die 169.500 anderen mit tiefster Überzeugung dort stehen aus einem Bedürfnis heraus, diese Welt einfach ein Stück besser zu machen. Und das ist das, dieses Brennen, diese Leidenschaft, wenn du dort vorne stehst, das musst du einfach haben, weil das, also wenn du, sonst kannst du eine Werbeagentur führen oder oder, oder sonst was. Aber ähm, also wenn du diese Überzeugung nicht hast, diese Leidenschaft, dann glaube ich, fehlt ein Element. Und Gerade in der Politik habe ich festgestellt, und das ist das, was mich auch immer so maßlos gestört hat, dieser, dass manches, oder viel viel Zynismus da im Spiel ist. Dass man irgendwie diese Mechanismen versucht, gekonnt zu steuern, dass man weiß, was man wo zu sagen hat, bei welcher Sonntagsrede, aber dass da schon lang kein Feuer mehr brennt. Und das haben wir damals versucht, halt zu ändern.
0: Wenn du heute so auf Politik schaust, siehst du das Feuer noch? oder?
1: Ja, wenn, würde würde schon sagen. Also mich hat schon beeindruckt die die Kampagne der SPD. Und Olaf Scholz ist ja jetzt nicht einer, der sozusagen Deutschland entertainen wird. Also, also, das, also der wird sicherlich kein bunter Hund mehr werden. Das geht sich nicht mehr aus. Aber in seiner ruhigen, soliden Art hat er das geschafft. Ich muss sagen, ich habe auch Respekt vor dem Comeback, das der Lindner mit der FDP geschafft hat damals. Ich glaube, 2013 sind sie ja rausgegangen aus dem Parlament, auch was die Grünen aufgebaut haben da gibt es schon Phänomene. Ich habe den Macron wahnsinnig geschätzt, weil ich den hinter den verschlossenen Türen erlebt habe, als einer, der unablässig versucht hat, Dinge voranzutreiben. Und zwar nämlich nicht nur in Hinblick auf die Pressekonferenz nach dem Europäischen Rat, sondern dass Politiker einen Unterschied machen muss im Leben der Menschen. Da muss man nicht immer inhaltlich bei allem zustimmen. Nicht, dass Sie mich missversteht. Aber ich habe vor dieser Attitüde Respekt, wenn jemand sagt, ja, ich will, ich will, ich will dass es ähm, da Spuren gibt in meinem Wirken und nicht nur bloß in den Zeitungen, sondern tatsächlich im wirklichen Leben der Leute.
2: Du hast vorhin gesagt, man braucht das Feuer in der Politik. Und wenn ich da jetzt wieder zurückkomme auf die Unternehmen, als Führungskraft, als CEO, als, als Leader im Unternehmen, da brauchst du natürlich auch Authentizität, und Glaubwürdigkeit, weil du willst die Mitarbeiter mitnehmen. Du hast gemeint, das haben wir vielleicht nicht überall so in der Politik. Gibt es da Dinge, wo du sagst, das könnte die Politik von der Wirtschaft lernen?
1: Ja, also ich denke, diese, dieser Wille zur Exekution, der könnte ausgeprägter sein, weil was wir verloren haben, in Europa stark zu beobachten, aber weil, wahrlich nicht nur ein europäisches Phänomen, wenn man an Amerika denkt, das ist, dass dieser Populismus in der Politik dadurch dort erfolgreich war und, und irgendwie ganze Politikergenerationen geprägt hat, die der Auffassung sind, die Pointe ist wichtiger als die Substanz. Und das kannst du dir in der Wirtschaft natürlich nicht leisten, weil in der Wirtschaft gibt es die Gewinn- und Verlustrechnung, da steht am Ende des Jahres rechts unten eine Zahl und die muss passen. Und wenn das nicht funktioniert, dann kannst du ein Quartal, zwei Quartale den größten Lavendel erzählen. Das ist das Wiener Idiom. Also den größten, ich weiß gar nicht. Nicht nur, es ist kein Unsinn, aber so so ein halb wahrer Unsinn erzählen. Und ähm, irgendwann einmal wird dich die Realität einholen. Und äh, in der Politik dauert das halt wirklich wirklich lange, äh, bis die Leute das äh, spüren, was da wirklich sich dahinter verbirgt. Das ist mein Gefühl.
0: Du meinst also, in der Wirtschaft reicht das nicht aus, mal einfach nur, ich zitiere mal, einen anderen österreichischen Bundeskanzler, ein ganzes Bundesland aufzuhetzen. Das reicht also <lacht> nicht.
1: Nein, Schau, das ist, ich meine, jetzt muss man fairerweise Folgendes sagen. Also erstens einmal, ich glaube, Leidenschaft ist die wichtigste Komponente für eine erfolgreiche Karriere, wahrscheinlich auch für ein glückliches Leben. Das Zweite aber ist Demut und das Bewusstsein, das Glück, ebenso extrem prägsam sind. Und da gibt es den dritten Aspekt, da hat der Bruno Kreisky mal zu Recht zitiert, was bitte schön macht der Tepperte mit dem Glück. Das <lacht> trifft auch ein bisschen zu, also nur in den Schoß fallen tut es einem dann wieder auch nicht. Und ich denke, das ist das, was man, was man da sehen muss, dass man da irgendwie auch sich selbst realistisch einschätzt, weil diese Phänomene, dass man mehr sein möchte, als man ist, dieses als ob, hast du ja nicht nur in der Politik, das ist ja in weit auch in der Wirtschaft so, weil wenn du die heute Bewertungen von börsennotierten Unternehmen anschaust, dieses, diesen Specs boom in den USA zum Beispiel, also da musst schon sehr deine Ratio und deine analytischen Fähigkeiten abschalten, um das alles noch zu glauben. Aber das Storytelling ist auch in der Wirtschaft einfach wichtiger geworden. Und insofern ist die Wirtschaft vielleicht gar nicht so gut geeignet, um mit dem nackten Finger schuldhaft auf die Politik zu zeigen.
0: Ich würde ich würd gerne mal ganz operativ fragen, weil man, man spricht jetzt ja sehr selten mit mit ehemaligen Bundeskanzlern und Leuten, die beim Europäischen Rat dabei waren oder bei der UN und so weiter. Wie sieht der klassische Tagesablauf als Bundeskanzler aus und was sind da vielleicht Unterschiede zu dem als CEO eines Industrieunternehmens?
1: Also ich glaube, ein substanzieller Punkt ist also erstens einmal die Logik, was du abliefern musst. Das unterscheidet sich, wie ich vorhin etwas ausgeführt habe. Das Zweite aber ist in deinem Arbeitsalltag, weil du diese Frage gestellt hast, ist es so, wenn du Vorstandsvorsitzender eines großen Unternehmens bist, realistisch arbeitest sechs Tage die Woche, hast auch viele Abendtermine. Wenn du in der Politik bist, dann gibt es kaum eine Minute des Abschaltens. Das fängt in der Früh an und hört später am Abend auf und natürlich gibt es da auch keine Feiertage und kein Wochenende und du hast musst am Ende aufpassen. Also ich habe das erst gemerkt, wie ich dann raus war, wenn einem da bewusst wird, was man eigentlich alles daneben verpasst und, und dass du da quasi wie in Trance aufstehen, Zähne putzen, duschen, ins Büro und am Abend wieder raus, dazwischen jeden Tag 10, 12, 14 Termine absolvieren. Das ist schon ein wilder Rhythmus. Und dann gibt es noch einen Unterschied, das ist jener, äh, dass du von deiner Persönlichkeitsstruktur ja äh, in der Politik folgendes Phänomen hast. Die Leute haben einerseits wahnsinnigen Respekt vor dir, das überhöhen deine Persönlichkeit, trauen dir äh, messianische Fähigkeiten zu, äh, halten es für möglich, dass du über den Bodensee schreitest und gleichzeitig halten es das Gegenteil von dir, dass du zu jeder Sauerei, zu der sie selbst in der Lage sind, auch Fähig bist. Und das führt natürlich dazu, dass die Auseinandersetzungen oft eine ganz schöne Härte haben und du äh, auch persönlich da nicht übermäßig zimperlich sein darfst. Als Vorstandsvorsitzender hast du eine andere Realität oder als Vorstand. Du, du sitzt im größten Büro im Unternehmen hast das größte Dienstauto und wenn du in der Früh beim Foyer reinkommst, werfen sich drei Portiere in Bose und begrüßen dich freundlich. Und du kannst den Eindruck gewinnen, du bist der beste, coolste, beliebteste Typ auf diesem Planeten. In der Politik kriegst du sehr rasch mit, dass das eher ein durchwachsenes Bild ist. Mit dem musst du umgehen können. Und ich glaube, dass das viele Unternehmensführer und Wirtschaftsmanager sich gar nicht vorstellen können. Ich fand gut wenn ich da so lange antworte, aber ich weiß noch perfekt, Adidas ist ein tolles Unternehmen und die hatten einen Vorstandsvorsitzwechsel vor ein paar Jahren. Da gab es den Herrn Heiner, der wirklich Großes bei Adidas geleistet hat und der hatte dann in der Süddeutschen Zeitung ein Interview, eine ganze Seite, auch ein Privileg und durfte dann am Ende seine, seine Adidas-Zeit Revue passieren lassen, was alles super gelaufen ist. Und dann fragt der Interviewer, ja, aber die Profitmarge, da haben Sie Nike nie erreicht, also den Erzfeind. Und der zuckt darauf hinaus in dem Interview und, und gerät in zuckt aus, also gerät in Rage, wird zornig, ähm, ich übersetze, äh, <lacht> und, und, und schimpft dann den Interviewer. <lacht> also mit der Haltung würdest du wahrscheinlich jeden Tag fünf erschlagen, wenn du in der Politik bist, <lacht> weil da hörst du ganz andere Dinge, ganz andere Formen der Kritik. Und was ich damit sagen möchte, ist, ähm, dass du in der Wirtschaft nicht wirklich gut vorbereitet wirst. Es sei denn, und du bist Bahnchef, weil bei der Bahn es ist es auch so, das gehört jeden Deutschen, das gehört jeden Österreicher. Wenn der Zug mal nicht pünktlich um die Ecke kommt, bist du in Teufelsküche und kriegst schon mit, das ist nicht nur alles ähm, Honeymoon und wonne -Waschdruck.
0: Absolut, ja. <lacht> ähm, vermisst du was von der Politik
1: heute? was mein Punkt ist, Ich, ich habe persönlich die Situation gehabt, dass ich habe mein Berufsleben quasi als Journalist begonnen, dann war ich im Parlament als Assistent des Fraktionsvorsitzenden Pressesprecher. Dann ist es weitergegangen Energiewirtschaft Bahn. Und, und das ist eigentlich, wenn man so will, ich habe 30 Jahre lang nur Aufstieg erlebt, wenig Rückschläge und, und, und das war wie in einer geraden Linie immer nach oben. Und in der Politik habe ich dann festgestellt, dass das, was ich kann, was ich mir vorgenommen habe, ähm, leider nicht für den ultimativen Erfolg äh, gereicht. Und ähm, ich bin eher der Typ, der dann nicht sagt, pff, da waren jetzt alle anderen schuld oder die Umstände, sondern ich könnte euch vier Podcasts lang erzählen, was ich alles falsch gemacht habe. Und das sage ich jetzt nicht als Koketterie, sondern ähm, das war schon sehr viel selbst gemacht, warum es dann nicht ganz gereicht hat. Und ähm, insofern sagt man sich ja, das würde man gerne besser machen, aber die ganze Wahrheit ist, in der Politik gibt es jedenfalls in unseren Breiten, in unserer Zeit keinen zweiten Anlauf. Oder Das habe ich auch nicht vor. Ich bin jetzt glücklich in meinem Unternehmen, in meinem eigenen, habe maximale Freiheit, mein Hund liegt mir zu Füßen und wenn wir Lust haben, gehen wir in der Früh joggen statt ins Büro. Also das ist schon auch eine, eine, eine Qualität. Und aus der Position, sich dann mit Politik zu beschäftigen, ist wesentlich angenehmer als da vorne im Sturm und Hagel zu stehen. Gibt es auch Sachen, wo du sagst, Gott sei Dank, das habe ich jetzt nicht mehr um mich rum,
2: was du in der Politik hattest? Du hast vorhin so ein bisschen über das Politiker-Bashing, das ist ja sehr modern, auf Politiker zu schimpfen gesprochen. Gibt es da noch mehr Dinge, wo du sagst, da bin ich froh, dass das hinter mir liegt?
1: Ja, ich meine, ich muss sagen, dass ich den einen oder anderen am Weg verloren habe, der in meinem Leben keine Rolle mehr spielt, war ich jetzt nicht böse drüber. Also wir haben ja eine Auseinandersetzung geführt, eine Wahlauseinandersetzung, die war ja von einer seltenen Härte. 2017 war ja in Österreich wirklich ein Bruch, eine Zäsur zwischen ÖVP und SPÖ. Und man hat uns dort die Campaigning vorgeworfen, ja, unser Wahlkampfberater hat eine völlig vertrottelte Homepage gemacht mit 4000 Followern, die wirklich niemanden interessiert hat, aber die idiotisches, skrupelloses Zeug verbreitet hat. Das ist auch wirklich zum Schämen gewesen und, und kann man sich nicht ganz äh, davon distanzieren, aber wenn du schaust, was dann wirklich passiert ist, wie äh, das Innenministerium missbraucht worden ist, das Finanzministerium missbraucht worden ist, dass die Justiz unter Druck gesetzt worden ist, dass der Journalismus manipuliert und gekauft worden ist, dass man selber ähm, im Bereich Dirty Campaigning jedes nur erdenkliche Mittel angewandt hat, äh, bis zu den Journalisten vor Zeitungen vorgeschickt, die man dann bezahlt hat mit Steuergeldern, um, um persönliche Drecksgeschichten ähm, über mich zu erzählen, die dann sowieso nicht gestimmt haben oder über meine Frau, das ist schon, ähm, das war schon eine eigene, eine eigene Form der Auseinandersetzung. Ja, und äh, auf den Punkt gebracht: davon brauchst nicht zu viel in deinem Leben.
0: Das heißt also, mal ganz direkt nachgefragt äh, mit deinem Nachfolger irgendwann mal ein Bier trinken gehen, ist wahrscheinlich eher nicht der Fall.
1: Naja, der hat sich jetzt mittlerweile verabschiedet. Äh, und, ja, ja, klar. Äh, <lacht> und ich, also, nein, das war kein fairer Wettbewerb. Die haben damals äh, die Wahlkampfbudgets äh, massiv überzogen, mehr als das Doppelte, haben noch öffentliches Geld dafür missbraucht, äh, um sich das bezahlen zu lassen. Also, Weißt man muss, um den Erich Kästner zu zitieren, äh, nie sollst du so tief sinken, den Kakao, durch den man dich zieht, auch noch zu trinken. Also das muss nicht sein.
0: Ich finde immer wieder bemerkenswert, dass es ganz häufig diejenigen sind, die nach draußen am am stärksten darüber reden, was für acht, wie weiße Weste sie haben oder wie wenig sie andere angeblich anpatzen wollen. Ähm, dass das dann meistens diejenigen sind, die es am meisten selber machen. Aber lass uns lass uns zu schönerem kommen, nämlich zu zu echten Zukunftsfragen und ähm, zu dem, was du jetzt machst. Ähm, ich finde das sehr sehr spannend. Du hast ein, ein Unternehmen und du arbeitest äh, in einem Unternehmen, ähm, was sich um um äh, Energiefragen kümmert, um Innovationen kümmert. Ähm, erzähl doch mal.
1: Naja, was, was wir jetzt tun ist, äh, dass wir ja drei Partner sind, die alle einen energiewirtschaftlichen Hintergrund haben und ich selbst komme noch aus dieser Mobilitätsschiene. Äh, und äh, was wir uns entschieden haben, ist, dass wir wirklich nur Dinge machen, wo wir glauben, dass die nachhaltigen Wert für die Gesellschaft hat. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen romantisch und, und, und vielleicht ein bisschen großsprecherisch, aber es ist ja gar nicht nur ein moralisch-altruistisches Motiv, sondern wir glauben schlicht und einfach, dass sich daraus äh, profitable Geschäftsmodelle machen lassen, weil sich unsere gesamte Wirtschaft verändern muss, um die Herausforderungen unserer Zeit zu äh, zu bewältigen. Und was wir haben, ist ein mittlerweile Beteiligungsportfolio, das besteht aus rund ungefähr 15 Unternehmen, die sich mit Fragen beschäftigen, wie, der, wie kann man durch künstliche Intelligenz den Einsatz von erneuerbarer Energie zum Beispiel optimieren oder von Speichermedien für Energie. Wir haben eine Unternehmung gerade verkauft an eine Nasdaq-Company, die hat sich beschäftigt mit äh, einer, der Optimierung der Ladevorgänge für E-Autos an öffentlichen Ladesäulen zum Beispiel. Äh, haben eine andere, die hat jetzt nichts mit Energie zu tun, aber das finde ich auch ganz interessant. Die machen über Voice Recognition, ähm, ein Anti-Mobbing-App äh, für, für ähm, Kinder und Jugendliche, die, die ähm, Kinder schützen sollen vor, vor Mobbing und, und, und Übergriffen. Ähm, und haben jetzt eine Company, die ist relativ neu in unserem Portfolio, die beschäftigt sich mit dem Recycling. Also auch da wieder die Software-Seite von ähm, Autobatterien. Es wird ein Riesendämmer werden im Sinne der Kreislaufwirtschaft und der begrenzten Rohstoffe. Zum Beispiel. Also das setze sich sofort. und unser Prinzip ist, dass wir uns nur bei Sachen engagieren, wo wir glauben, dass wir persönlich einen Beitrag leisten können. Jetzt habe ich das Wichtigste in Deutschland fast vergessen. Wir sind auch ähm, beteiligt am äh, Marktführer. Für Glas, für die Photovoltaikindustrie, industrie das sind Industrieunternehmen in Brandenburg, das sich sehr gut entwickelt hat jetzt und ähm, das auch einem absoluten Zukunftssektor folgt, nämlich dem Ausbau der Sonnenenergie. Das ist das, was wir tun im Wesentlichen mit unseren unternehmerischen Aktivitäten.
2: Und wie wie kommt ihr zu den Firmen? Kommen die zu euch? Oder habt ihr da so ein Screening, wo ihr sagt, guck mal, da ist was Interessantes, da klopfen wir mal an oder und die machen dann einen Pitch oder die sagen, nee, euch wollen wir nicht? Wie verkauft ihr euch, was ihr dann mitbringen könnt, damit die Firmen auch wirklich Interesse haben an euch?
1: Also das funktioniert üblicherweise so. Zwei Möglichkeiten. Das eine ist, die kommen zu uns, was der übliche Fall ist. Wir sind sehr aktiv in Israel. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Das ist ein Schwerpunkt unserer Aktivitäten. Deutschland ist ein wichtiges Thema für uns, der wichtiger Markt. Schweiz, ein bisschen auch noch. Da hilft uns unsere Reputation und unser Track-Record, dass da eigentlich jede Woche etliche vorbeikommen, die sagen, wir hätten euch gerne dabei, schaut euch doch das gerne bitte mal an. Zum Beispiel sind wir so zu einer Cybersecurity Company gekommen, die die Nummer eins mittlerweile sind im Bereich Cybersecurity Security für, für Railways, also für die Bahn, sitzen in Israel, faszinierendes Team, wahnsinniges Wachstumstempo denen man dann hilft, die Märkte zu erklären, bei der Produktentwicklung zur Seite zu stehen und dort wirklich eine unternehmerische Aufgabe auszuführen, nicht nur bloß Kontakte herzustellen, das ist uns zu wenig. Das, das tue ich ungern, weil ich möchte nicht an den Türen klopfen, hinter denen ich selber mal gesessen bin. Also deshalb ist unser Fokus ein anderer in dem Bereich. Und die zweite Variante ist, wir gründen selber. Wenn wir glauben, da gibt es eine Marktlücke irgendwo, dann, dann suchen wir uns Teams, ähm, nehmen diese Ideen und erarbeiten mit denen die Umsetzung.
0: Wie, wie sieht das aus, wenn ihr als Investor auftritt? Du sagst ja gerade einfach nur Kontakte oder Geld, das ist, ist zu wenig. Ähm, ihr, ihr helft richtig unternehmerisch. Wie, wie darf man sich das vorstellen? Also wie tief geht ihr da rein? Ähm, wie stark bist du dann auch selber da ähm, am, am Alltag sozusagen beteiligt? Ähm,
1: also das ist durchaus unterschiedlich. Es gibt diese Glas Company, bin ich zum Beispiel Vorsitzende des Verwaltungsrats, da haben wir einen zweiten Partner. Da arbeiten wir intensiv an vielen unternehmerischen Fragen, auch an, dass das produktiver, effizienter wird, an Vertriebsstrategien. Also das ist wirklich sehr operativ. In anderen, wie zum Beispiel der Cyber Security Company, die laufen exzellent, haben mittlerweile gute Strukturen. Da bist du der Sparringpartner des CEOs und des Führungsteams. Die kommen mit ihren Ideen und, und Vorschlägen und dann, dann versuchst du ihnen halt irgendwie zu erklären, ob das gut ist oder nicht und, und wie man das anders machen könnte oder sie zu bestätigen in dem, was sie tun. Das ist ein Arbeitsprozess, der dann nicht ganz diese operative Tiefe hat, aber wo wir immer das Gefühl haben müssen, dass, dass, dass wir erstens verstehen, was die tun Ganz wichtig. Und zweitens, dass wir da einen Beitrag leisten können. Das mit dem Verstehen ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil diese Startup-Welle, man darf ja nicht übersehen, dass 90 Prozent der Unternehmen nicht funktionieren am Ende. Das ist, es gibt ja kaum ein härteres Milieu als diese Startup-Geschichte. Also jeder, der glaubt, er kündigt seinen sicheren Job und verwirklicht sich dort selbst, das ist ein Irrtum. Also da hängst du wirklich drinnen, das ist super kompetitiv, die Amerikaner haben es ja Shark Tank genannt, ein bisschen trifft's zu. Das ist wirklich, da musst du schon, da setzen sich nur die die konsequentesten am Ende durch, ist mein Eindruck. Ja,
2: ja das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt, dass die meisten werden eben nicht erfolgreich sein, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und äh, wie ist so euer, euer, euer Zeithorizont? Was sagt ihr, wie lange bleibt der irgendwo drin? Ab wann wollt ihr absehen, dass es wieder einen Exit gibt?
1: Ja, man sagt sieben Jahre, aber erfahrungsgemäß äh, funktioniert es manchmal früher, manchmal funktioniert es deutlich früher. Ich glaube, das hat sich auch ganz schön beschleunigt. Ähm, aber das ist ungefähr so der Horizont, den wir sehen. Also wir haben da keinen besonderen zeitlichen Druck im Regelfall, den wir da aufbauen. Wobei zu dem zu der Scheiternquote muss man nicht schon was sagen. Also ich habe auch einen Riesenrespekt nicht nur vor den 10 Prozent, die es schaffen, sondern auch von den anderen, die es probiert haben, die ihren Lebenstraum verwirklichen, die an ihre Idee glauben. Das ist schon etwas, was mir echten Respekt abbringt. Und ich muss dazu sagen... Da habe ich selbst auch persönlich viel gelernt, weil die Bahn hatte 45.000 Mitarbeiter. Jetzt arbeiten wir mit Unternehmen, die haben vielleicht 10, 15, 20, manchmal 100 Mitarbeiter. Also das ist echt anders und du bist da, bist da unglaublich gefordert. Also und, und zu sehen, mit welcher Begeisterung die jungen Leute oder manchmal auch nicht nur so junge da an die Sache rangehen, das ist schon auch inspirierend.
0: Du hast gesagt, ihr seid viel in Israel. Ähm was ich immer so vollkommen am Rande mitbekomme, ist, dass es ja da anscheinend auch eine, eine sehr starke Szene von sehr innovativen ähm, Tech-Unternehmen gibt. Ähm, wie sieht das so aus, so, so, so eine Gründer- und eine Start-up-Kultur in Österreich? Du kennst Deutschland auch sehr gut, Israel. Ähm, gibt es da Unterschiede? Was muss vielleicht in Österreich und auch in Deutschland ähm, sich ändern?
1: Also ich denke, der wichtigste Unterschied ist wahrscheinlich eine Mentalität, die über die Generationen entstanden ist, weil Israel hat sich immer als eine Nation der Bilder verstanden. Also die haben, der Baumeister, die haben quasi eine Scholle Sand übernommen und haben mittlerweile die Startup Nation gemacht, wo die ganze Welt hinschaut. Und Startup Nation ist ja nur das Synonym für die Führung, die sie in vielen Bereichen der Innovation und Technologie erreicht haben. Das reicht ja mittlerweile weit über Cyber Security hinaus in Bereiche wie Pharma zum Beispiel. Wir sind jetzt bei einem, dabei, ein Inkubator-Projekt aufzusetzen für, für ähm, äh, Net-Zero-Technologien, also CO2-freie Technologien. Das wird auch wieder kommen. Aber das Zweite ist, dass diese Mentalität auch natürlich mit einem gewissen unternehmerischen Selbstbewusstsein einhergeht. Ich darf das vielleicht anhand eines Beispiels sagen. Vor zwei Jahren ist das gewesen hat mich einmal ein junger Mann gebeten, ob ich Zeit habe für ihn und dann kam er ins Hotel und wir sind dort im Foyer gesessen und der hat mir sein Start-up vorgestellt, das die Bahnwelt revolutionieren möchte, indem er sozusagen das Ticketing quasi globalisiert, was halt in der Bahnwelt ein großes Problem ist, weil wenn du in Deutschland ein Ticket kaufen möchtest für, ich sage jetzt mal, ähm, äh, Ungarn, dann wünsche ich dafür Spaß damit. Also, nicht so einfach, so eine Reise durch ganz Europa zu planen. so ähm, Und der sitzt da und erzählt mir das. Und, und als ehemaliger Bahnmanager, und ich war der Vorsitzende auch der Vereinigung der europäischen Bahnen, also bilden wir einen, einen guten Überblick zu haben, ähm, über diese riesigen Tanker, äh, sitzt mir da ein junger Mann gegenüber und erzählt mir zwei Stunden lang, wie er das anlegen will. Und ich habe mir nur gedacht, was erzählst du mir da? Ihr habt weniger Eisenbahnnetz in Israel als wir in Österreich bei unserem größten Stahlwerk, also äh, an Betriebsbahnen. Wie kommst du auf die Idee, dass du ausgerechnet ähm, äh, den Schlüssel in der Hand hast? Und ich kann dir sagen, nach zwei Stunden bin ich dort weggegangen und habe gedacht, der schafft das vielleicht wirklich. Das ist, Der hat eine Begeisterungsfähigkeit, vor allem sich selbst zu begeistern gehabt, für das, was er tut. Das, das hat mir echt einen Respekt abgerungen. Ich verfolge den heute noch aus den Augenwinkeln. Wir haben dann damals nicht investiert, ähm, aber wünsche dem wirklich Erfolg und viel Glück. Und, und wir haben heute noch Kontakte. Es gibt noch eine zweite Eigenschaft, die ich in Israel faszinierend finde. Das ist dieses firgun prinzip Du hilfst jemand. Ähm, einfach la, la aus dem Helfen heraus, aus der Idee und erwartest dir nicht einen persönlichen Nutzen. Vielleicht kommt er eines Tages zurück, aber das ist nicht der Zweck, diese uneigennützige uneigennützige Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Wir in Österreich haben manchmal das Gegenteil, diese uneigennützige Bosartigkeit, wo man nicht weiß, warum die anderen Gruben graben, aber sie machen es halt, weil es irgendwie so ein Nationalsport ist. Ne? Bei den Israelis ist es umgekehrt, ja. Die lieben den Erfolg und nicht das Scheitern der Konkurrenz. Ich glaube, den
2: Nationalsport haben wir auch, oder Ralf? Ja, das glaube ich auch. Aber denkst du, was das Umfeld angeht, dass da uns etwas fehlt, um so eine richtige professionelle Gründerkultur zu schaffen? Sind da Dinge, die wir ändern sollten in Österreich oder in Deutschland, damit wir da so ein, ja, ob wir ja jemals Israel schaffen, bezweifle ich, aber... Vielleicht sind wir zu bürokratisch oder gibt es Dinge, die man bei uns anders machen sollte, damit mehr junge Leute Startups
1: gründen? Ähm, ich glaube, dass Deutschland auf einem guten Weg ist. Wenn ich mir anschaue, was in Berlin, in München abgeht, in, in vielen anderen Städten, das ist schon beeindruckend und hat sich unglaublich entwickelt. Das siehst du ja auch an der Zahl der Unicorns. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Bürokratie, äh, die das unterstützen soll, da langsam in Fahrt gekommen ist, dass es besser wird. Ich meine, wir, glaube ich, reden ja an der Stelle auch wirklich über eine Mentalitätsgeschichte. Wir Österreicher neigen irgendwie zwischen ähm, Minderwertigkeitskomplexen und völliger Selbstüberhöhung zu schwanken. Während in Deutschland irgendwie der Zweifel an sich selbst permanent äh, an den Grundfesten nagt. Ich kann nur von außen sagen, ich wundere mich manchmal darüber, weil Deutschland hat eine fantastische Industrie, hat großartige Intellektuelle, hat exzellente junge Leute, die fantastisch ausgebildet sind, die auch großartige Unternehmen gegründet haben. Ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit und das ist schon auf einem guten Weg. Und, und, und jeder, der prognostiziert zum Beispiel, dass Tesla die deutsche Automobilindustrie oder die Chinesen die deutsche Automobilindustrie in Grund und Boden stampfen, stampfen wird, das ist, das ist, glaube ich, nie im Leben. Also das ist, die haben einfach Fähigkeiten und Ressourcen in ihren Händen, die dazu führen wird, dass die auch in 20, 30, 40 Jahren noch dominieren werden. Und bei den Startups ist das, glaube ich, ein Entwicklungsprozess. Also das, ich glaube, das ist interessanter, weniger als Israel, der Benchmark mit Paris, weil dort auch viel passiert an, an staatlicher Unterstützung mit Frankreich. Aber das entwickelt sich eindeutig zum Guten.
0: Das ist eine überraschende, überraschend positive Antwort, ja. Ich glaube, du, hast, ich, ich denke da gerade drüber nach, weil du sagst so diese Selbstzweifel und so. Und ich glaube, man, man betrachtet vieles so aus der Binnenperspektive immer erstmal zu kritisch. Also zum Beispiel als als ähm, ich vor anderthalb Jahren die Formalitäten hier für unser Unternehmen ähm, gemacht habe, wo ich dann erstmal gestöhnt habe, dass, also die erste Post, die ich bekommen habe, war tatsächlich von der Gebühreneinzugszentrale für den Rundfunk. Ähm, und äh, dann kam irgendwann die Gewerbesteuer und irgendwas und vom zum Beispiel vom örtlichen Bürgermeister oder so habe ich noch nie was gehört. Ich hätte immer gedacht, naja, wenn man dann Unternehmen gründet, dann vielleicht kommen die mal und fragen, hey, können wir irgendwie unterstützen oder schön, dass ihr da seid oder so. Aber aber ich glaube, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es auch ja. Besser als man das so fühlt, ja. <lacht> spannend, sehr spannend.
1: Ich meine, was, du, was noch so eine Beobachtung ist, gerade auch eine Mischung aus meinen politischen und unternehmerischen Erfahrungen. Du hast ja in Deutschland einerseits natürlich auch eine ausgewachsene Verwaltung, aber Deutschland ist, die deutsche Wirtschaftspolitik, das muss immer vorkommen, das sind die einzigen, die weltweit an die freie Marktwirtschaft glauben. Nämlich äh, nicht die Manchester-Kapitalisten äh, dies und jenseits des Atlantiks in den USA und England. Weil wenn du dir anschaust, ähm, was der Obama später dann der Trump für Politik gemacht hat, ich meine, der Ronald Reagan würde sich im Grab umdrehen, wenn der quasi ein Erbe der Republikaner wirtschaftspolitisch war. Das war staatsintervenistische Politik der Extraklasse, auch was die Handelsabkommen, die Zölle betrifft und wenn du dir die Indizes anschaust, siehst du, dass die Offenheit der amerikanischen Wirtschaft signifikant etwa unter jener der Deutschen liegt. Our World in Data hat da vor kurzem eine interessante Grafik gemacht. Und bei den Briten ist es dasselbe. Ich meine, dass die Margaret Thatcher hätte den Boris Johnson längst enterbt wegen seiner Wirtschaftspolitik. Also von äh, sozusagen wirtschaftsliberal, ist da ja gar nichts mehr zu sehen. Und äh, in Deutschland gibt es aber schon so die Idee, man muss das alles irgendwie laufen lassen, man darf sich nicht zu sehr einmengen, äh, das wird schon, die Unternehmen regeln das schon alles. Ähm, Im Übrigen habe ich einen Holzweg, aber, aber das ist dort echt ausgeprägt. Ich weiß, wie wir Zölle diskutiert haben für den Stahl. Das war wirklich bemerkenswert, weil in den, da war ich Bundeskanzler und in den zwei Jahren davor hat Europa 60.000 Arbeitsplätze verloren in der Stahlindustrie. Und mir war es wichtig, dass wenn die Amerikaner Zölle auf chinesischen Stahl haben von bis zu 200 Prozent, dass wir auch unsere Industrie einigermaßen schützen, weil ja sonst die völlig exponiert sind. Die Amerikaner entziehen sich und in Europa schlägt dann quasi der Blitz ein. Und das ist ewig diskutiert worden. Und dann am Ende konnten wir die Angela Merkel mühsamst bewegen, einem, einem Kompromiss zuzustimmen, der dann Zölle ungefähr bei einem Viertel der Amerikanischen möglich gemacht hat. Aber das war so typisch, weil man dort halt der Meinung war, naja, wir müssen ja unsere Interessen als Exportnation bewahren. Ähm, die Amerikaner ja auch so sehen, nur die sind halt wesentlich unzimperlicher, wenn es darum geht, die eigenen Interessen zu verteidigen.
0: Eigene Interessen und ähm, so die ganzen internationalen Erfahrungen, das leitet ja jetzt ganz schnell auf ein ganz anderes Thema hin. Ihr seid, wie du ja schon selber sagtest, im Bereich Energie ganz stark engagiert und gerade Energie wird ja zunehmend ähm, zu einem sehr politischen Thema, wo es auch um... um ähm, ja, Lieferketten, um äh, internationale Zusammenarbeit und Ähnliches geht. Ähm, was siehst du da? Was, wie, wie, wie sich das entwickelt? Was für Konsequenzen muss man vielleicht ziehen? Ähm, auch gerade um sowas wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Ähnliches hinzubekommen, aber auch, dass wir nicht irgendwann mal, ja, dass die Heizung halt nicht mehr angeht, weil zum Beispiel kein Gas kommt oder um mal so ein Beispiel zu nennen.
1: Also ich muss eigentlich halte das für eine ganz, eine dramatische Situation und ehrlich gesagt für ein hochrangiges Politikversagen, was das seit 2011 passiert ist. Weil man hat sich damals entschieden, aus guten Gründen aus der Atomkraft auszusteigen. Hat dann ein bisschen mehr in den Bereich erneuerbare Energien gemacht, aber es war mit freiem Auge sichtbar, dass das natürlich nicht ausreichen wird. Und jetzt hast du heute die Situation, dass aufgrund einer Vielzahl von Faktoren sich Gaspreise, Strompreise, CO2-Preise vervier, verfünffacht haben. Und äh, ich sage das schon seit Monaten, jetzt kommt das langsam an, ähm, dass wirklich äh, Menschen sich entscheiden werden müssen in Europa, ob sie essen oder heizen. So dramatisch ist das, weil diese Preiserhöhungen ja leider noch nicht einmal voll ausgerollt sind. Diese Großhandelspreise gehen den Endverbraucherpreisen voraus. Wenn die noch länger auf dem Niveau bleiben, wo sie jetzt sind, dann wird das noch einmal zu weiteren Verteuerungen führen. Das Unangenehme bei der Geschichte ist ja, dass, ähm, dass sie eine Vielzahl von Folgewirkungen hat. bleibt bei dem Düngemittelproblem. Düngemittel sind äh, der wichtigste Inputfaktoren Für Düngemittel äh, ist wiederum Gasenergie. So, wenn sich jetzt der Preis für ähm, ähm, für Düngemittel für Gas erhöht, erhöht sich der für Düngemittel. Das heißt, der steht den Farmern nur zu teureren Preisen zur Verfügung. Die werden weniger düngen. Manche können es sich nicht mehr leisten. Ich rede jetzt nicht nur von Deutschland und Österreich, sondern wir haben eine globale Lebensmittelproduktion. Die, die, die Futtermittel für, für Tiere werden immer teurer werden. Und die Konklusion ist, dass diese Preissteigerungen bei den Nahrungsmitteln sich auch in Gang setzen wird. Die ist im Vorjahr um 30 Prozent gestiegen, die Großhandelspreise für quer drüber, von Getreide bis Fleisch und so weiter. Das wird weitergehen. Das heißt, es trifft dann wiederum eine exponierte Zielgruppe, die sich das nicht erlauben und leisten kann. Und da gibt es eine Vielzahl von solchen Kettenreaktionen, die die Politik übersehen hat. Und in Wahrheit kannst du nur schauen, dass du so schnell als möglich jedes Häuserdach, jede Bergkuppe mit Photovoltaik, Wind und sonst was ausstattest und die Diskussion führst, wie du deine Gassicher ressourcen sichern kannst. Weil ähm, zu glauben, dass wir, mein Freund Sigmar Gabriel hat das letztens einmal formuliert, das hat einen hohen Preis, aber da müssen wir uns von Russland und den Energielieferungen abkoppeln. Also, ich kann nur sagen, das wünsche ich mir nicht, weil Deutschland hat rund die Hälfte Gas, Kohle, Öl, kommt aus Russland. Das ist kurzfristig nicht kompensierbar. Und wenn die Preise dann in der Folge die Energie weiter auf dem Niveau bleiben, wo sie jetzt sind oder weiter steigen, dann hat das nicht nur für die sozialpolitische Auswirkungen, das ist auch dramatisch für die Industrie. Es braucht ja keiner glauben, dass man mit diesen Energiepreisen den Industriestandort Deutschland auch nur irgendwie aufrechterhalten kann. Und jetzt, ohne zu dozieren, gibt es noch einen dritten Punkt. Wir haben, ich bin ein Anhänger der CO2-Bepreisung, um äh, Emissionen zu reduzieren. Und ich habe das gesagt, wir reden nicht nur darüber, unser ganzes Geld, unser ganzes Vermögen folgt diesen Technologien und unserer Überzeugung. Also das ist wirklich, glaube ich, durchaus konsequent. So, jetzt ist aber Folgendes passiert, dass man bei diesen CO2-Preisen für die Industrie und die Energie glaubt, das regelt der Markt das sind wir wieder bei dieser deutschen ähm, Illusion, wenn man so will. <lacht> diese CO2-Zertifikatspreise haben sich für diese Gruppierungen innerhalb von eineinhalb Jahren verfünffacht. Ähm, teilweise sogar noch mehr. Die sind von 17, 18 Euro jetzt auf 95 Euro raufgegangen. Es braucht doch keiner glauben, dass die Industrie ihre Produktionsprozesse innerhalb von 18 Monaten so anpassen kann, dass sie kein CO2 mehr produziert. So, das heißt, du, du schaffst einen wahnsinnigen Kostennachteil und gleichzeitig aber zieht die Handelspolitik nicht nach, weil wir natürlich einem Wettbewerb gegenüber USA, China, Asien exponiert sind, der dazu führt, dass unsere Industrie ähm, nicht mehr standhalten kann den billigeren Produktionskosten in diesen Räumen. Da hilft uns im Moment gerade mal noch die Logistikkosten, die hohen, weil ein Container über das Meer zu verschiffen auch deutlich teurer geworden ist. Aber das ist eine Frage der Zeit, bis das implodiert und in sich zusammenbricht. Und das ist das, was ich nicht verstehe, äh, wenn man über Klimawandel redet. Ähm, alle reden immer über das Ziel, aber keiner redet ernsthaft über einen sinnvollen Weg dorthin. Natürlich muss man CO2 bepreisen, natürlich muss das immer teurer werden. Aber du musst das doch um Gottes Willen so machen, dass du nicht industrie- und sozialpolitisch einen Megaschaden anrichtest. Entschuldige, das war lang.
2: Die Franzosen wollen mehr Atomkraftwerke bauen.
1: Ja, aber das ist ja das ist ja der nächste Mumpitz. Weißt du, warum das ein Unsinn ist? Lass einmal die Nachhaltigkeitsdiskussion weg. Aber da wird jetzt die nächste Sau durchs Dorf getrieben mit dieser Taxonomie. Wir regen uns alle maßlos drüber auf, dass jetzt die quasi erneuerbar also gelten und dann vielleicht sich ein Investor dorthin verirrt, der dort finanzieren wird. Also erstens einmal kann ich das sagen, ein privater Investor wird sich auch, da kannst du welchen Stempel du auch immer willst, aufdrücken, nicht engagieren. Die Beispiele von aktuellen Atomkraftwerken, diesen European Pressurized Reactor, das ist der jüngste Status, diese Kraftwerke wurden geplant gebaut, das ist in 10, 15 Jahren oder noch länger. Das heißt, mit riesigen Budgetüberschreitungen, Zeitplanüberschreitungen, die ein privater Investor nie im Leben akzeptieren kann. So, das heißt, die einzige Chance, das zu machen, sind staatliche Subventionen. Und die gibt es ja heute schon. Weil wir regen uns über die Taxonomie der Zukunft auf, aber Hinke Point in Großbritannien oder das geplante Atomkraftwerk bei Box in Ungarn, die bekommen von den staatlichen, von den nationalen Regierungen Einspeisetarife vorgesehen. Die sind doppelt so hoch wie das, was ein Photovoltaikkraftwerk bekommt. Das heißt, das passiert in Europa. Das ist Realität. Und ich weiß es deshalb, weil wir beim EuGH geklagt haben damals aus Österreich und zweimal abgeblitzt sind mit diesen Klagen. Das heißt, das ist... Also da bitte ich schon um einen realistischen Diskurs, weil dann muss man über ganz andere Dinge drüber reden. Aber ehrlich gesagt, die Klimaziele in den nächsten 10 bis 15 Jahren sind durch Atomkraft, das kannst du vergessen, das geht sich einfach nicht aus und du kannst Atomkraft mögen oder nicht, das wird nichts. Du kannst aber sehr wohl darüber diskutieren, ob es wahnsinnig clever ist von den Deutschen, die bestehenden Atomkraftwerke jetzt schon abzuschalten. Weil allein die beiden bei letzten Wellen, also jetzt Ende 21, also auch Ende 22, wird dazu führen, dass im deutschen Markt mehr Produktionskapazitäten fehlen, als in 35 Jahren Photovoltaik aufgebaut worden ist. Also ich kann nur sagen, das zu kompensieren, für Spaß. Und jeder kann sich, jeder kann sich ausmalen, <lacht> was das für die Preise heißt. Also wir, wir schaffen ein künstlich verteuertes Environment und schaffen dann nicht gleichzeitig unsere Industrie und Wirtschaft vor ähm, asiatischen und amerikanischen Importen zu stützen. Also das, das knirscht und knarzt an allen Ecken und Enden.
0: Ich glaube, da ist auch wieder dieses Thema, das Nicht-Verstehen so ein bisschen. Ich meine, diese Ausstiegsdaten in Deutschland, die liegen ja jetzt wirklich schon seit etlichen Jahren auf dem Tisch und ähm, auf mich wirkt das Ganze so ein bisschen wie das alljährliche Weihnachtsfest. Man wundert sich irgendwie am 20. Dezember, oh Gott, oh Gott, das ist Weihnachten, ich brauche ja noch Geschenke. Ähm, und es kommt alles völlig überraschend. Äh, und, und, und das ist hier so ein bisschen das Ähnliche. Also ähm, ich hatte in den letzten Jahren nicht das Gefühl, dass es da so einen richtigen Plan gibt, der mit ganzer Kraft darauf hinarbeitet, diesen Moment eben zu erreichen, dass man das irgendwie durch Erneuerbare erzeugt Nein, du hast
1: völlig kann. recht. Das ist genau der Punkt. Dass, äh, diese Kurzatmigkeit, die das Ganze gewonnen hat, das ist ja eben weit auch, glaube ich, unser größter Wettbewerbsnachteil, wenn du da an, an, an China denkst. Weil es gibt ja dieses wunderbare Bon in China, da wird ein chinesischer Historiker gefragt, wie er denn die Auswirkungen der französischen Revolution beurteilt. Und der antwortet, das ist noch zu früh, um das äh, zu besprechen. <lacht> ähm, und wir haben das Gegenteil. Unser Horizont reicht gerade bis zur Nasenspitze. Ich
0: finde vor allem eine Sache spannend. Und zwar, ähm, du hattest gerade so die Preise auf, auf ähm, ja, auf, zum Beispiel auf dem Niveau von den Zertifikaten und Ähnlichen erwähnt. Aber generell sind Preise ja im, im politischen Diskurs etwas, was immer wieder als Werkzeug genannt wird, wie man Klimawandel gestalten kann. Also, das geht los bei den angeblich viel zu billigen Flügen von äh, Berlin nach Mallorca ähm, oder von Wien nach Mallorca, wo dann gesagt wird, das kann nicht angehen, dass sie so billig sind ähm, über Fleisch, über, über ähm, Energiepreise und Ähnliches. Und es wird immer argumentiert, wenn man das jetzt teurer machen würde, dann würde es besser werden. So unabhängig von der sozialen Frage merken wir ja jetzt ähm, in den letzten in Monaten, ähm, kaum wird es mal ein kleines bisschen teurer. Gibt es auf der anderen Seite einen riesen Trouble, dann werden äh, Schreie laut nach Unterstützungsmaßnahmen und ähnliches. Was mich, was, was ich nicht verstehe an der Geschichte, ist, ähm, man, man muss doch, glaube ich, in, den, in diesen Ereignissen der letzten Monate ganz klar erkennen, über den Preis werden wir es nie regeln können, weil dann zerbröselt uns doch unsere Gesellschaft vollkommen. Und dann werden wir am Ende nur irgendwelche Populisten oder Rechtsradikale haben, die, die das dann dankend annehmen. Nein, du
1: hast völlig recht. Das ist auch meine große Sorge, ehrlich gesagt, weil ich bin der Meinung, dass man die Auswirkungen des Klimawandels radikal bekämpfen soll, weil ich auch glaube, dass das eine ökonomische Chance ist für uns, wenn man es richtig macht. Aber wenn man nur einen Teil rausnimmt, nur über Fleischpreise redet zum Beispiel oder über Benzinpreise, dann, dann kann das nicht funktionieren, äh, weil ähm, du müsstest in Wahrheit äh, alle Elemente zusammennehmen. Du müsstest über Umweltpolitik reden, über Handelspolitik, über Industriepolitik, über Sozialpolitik, du müsstest über die Lohnpolitik reden. Das steht ja alles in einem Kontext und du müsstest sozusagen im internationalen Austausch ja dazu die Amerikaner und Chinesen auch noch mitbewegen, dass die mittun. Ich meine, ich weiß schon, das hört jetzt sich nach einem utopischen Programm an und man sollte sich nicht entmutigen lassen. Aber wenn man es zu kurz denkt, dann passiert genau das, was du sagst. Weil äh, wenn ich ein Inflationsumfeld von 5 Prozent habe und Lohnsteigerungen von 2 Prozent, ist klar, was passiert. Die Mehrheit der Menschen wird das nicht wollen weil die das als reale Bedrohung ihrer Lebenschancen ähm, empfinden werden. Und deshalb ist meine große Sorge, dass äh, der Friedrich Dorbeck hat das einmal so schön formuliert, gut gemeint das Gegenteil von gut ist. Also du musst schon mhm. ähm, versuchen, sozusagen einen, einen Ausgleich zu schaffen der Interessen, weil sonst erntest du nur Populismus und dann wirst du sehen, dass es... Spätestens in drei, vier Jahren äh, wird nicht Fridays for Futures äh, dominieren, sondern die Gegenbewegung dazu. Und damit zerstören wir in Wahrheit unsere gesamte Ambition und die notwendigen politischen Maßnahmen. Das ist meine echte Angst, dass äh, dieser grüne Populismus äh, dem eigentlichen grünen Anliegen nicht gut tut.
0: Wo wir, wo wir beim Thema Nachhaltigkeit sind ähm, und bei, bei der Frage, wie man sowas organisieren kann, Du sprichst auf der Website von deinem Unternehmen von Zeitenwende und ähm, dass ihr daran arbeitet, Industrie und Energie zu transformieren. Und ich glaube, das ist ja eines der großen Probleme, die wir haben, dass das noch nicht so richtig funktioniert. Und ich frage mich häufig, woran das liegt. Ich will mal ein Beispiel geben, und zwar du hast vorher Elon Musk angesprochen. Und ähm, wenn man sich jetzt mal Tesla anschaut, dann gibt es heute, glaube ich, wenig Gründe sich ausgerechnet ein Tesla-Elektroauto zu kaufen, von der Software mal abgesehen und vor allem vom Supercharger-Netz. Also Tesla hat es geschafft, da waren sie noch viel, viel kleiner, über ganz Europa ein dichtes Netz von Ladestationen, von Schnellladestationen zu verteilen, die auch immer funktionieren und die sehr einfach zu funktionieren. Und gleichzeitig haben das gigantische Konzerne wie Volkswagen, Daimler oder BMW nicht geschafft bis heute und ähm, ich, ich frage mich immer, wie kommt sowas? Also ähm, da kommt ein kleines Unternehmen aus den USA und sagt sich, ja, klare Analyse, wenn wir Elektroautos verkaufen wollen, brauchen wir Ladestationen, also bauen wir Ladestationen. Warum kriegen das ähm, klassische Unternehmen nicht hin und wie muss man solche äh, Transformationen, so eine Zeitenwende vielleicht organisieren, damit sie es hinbekommen?
1: Also ich glaube, es sind drei Phänomene. Das eine ist, äh, man muss schon Respekt vor dem Mask auch haben. Das ist schon eine Persönlichkeit, der Dinge wahrgenommen und gesehen hat, die andere vor ihm nicht so am Radar hatten. Also das ist sicherlich herausragend. Das Zweite aber ist, das darfst du nicht übersehen, wenn du die Geschichte von Tesla dir anschaust und die aktuelle Unternehmensbewertung an der Börse, ein deutsches oder europäisches Unternehmen hätte das nicht durchgehalten, Jahrzehnte, Milliardenverluste zu produzieren und trotzdem die Investoren bei der Stange zu halten. Das hat einerseits Mentalitätsgründe, was die Investoren auch betrifft, aber zum Zweiten natürlich auch die äh, Funds, die dort zur Verfügung stehen, also weil die haben einfach ein ganz ein anderes Sozialsystem wie wir, das ist nicht umlagebasiert, sondern äh, da entstehen riesige äh, Fonds, mit denen wiederum Technologieunternehmen, Infrastruktur oder sonst was finanziert werden kann. Das heißt, die haben schon einmal ganz andere Finanzierungsspielräume, selbst als die großen europäischen Unternehmen. Es ändert sich jetzt etwas, aber das ist ein großer Unterschied. Und das dritte Punkt ist dann schon einer, das habe ich eben vorhin gemeint mit die Deutschen und der Glaube der Unerschütterliche an die, an die reine und jungfräuliche Marktwirtschaft. Weil ich habe das interessanterweise vorige Woche mit einem CEO diskutiert von einem amerikanischen Luftfahrttechnologieunternehmer, der gesagt hat: Ja, aber man, überall, wo der Staat ist, da will er gar nichts damit zu schaffen haben. Was insofern, glaube ich, völlig absurd ist, weil wir leben in einer Zeit, wo es mehr politische Interventionen in die Wirtschaft geben wird, als wir je zuvor in der Geschichte hatten. Und ich darf das anhand eines Beispiels sagen. Denk an Covid und die Bereitschaft, plötzlich Budgets und Schuldenquoten massiv auszudehnen. Es war gar nicht anders möglich. Ich meine, du kannst dem Finanzminister gar nicht schimpfen für diese Politik, sondern der hat uns den, den, den Hintern gerettet, in Wahrheit, dass es nicht zu noch größeren sozialen und wirtschaftlichen Schaden gekommen ist. Klimapolitik ist das nächste Thema. Zu hoffen, dass der Markt das regelt, das ist eine Illusion, sondern du brauchst schon Ordnungspolitik, ähm, die die funktioniert und die wirksam ist, ähm, mit zwei Aspekten. Das verlangt erstens von Politik und Verwaltung professioneller zu werden. Du kannst das nicht nur von den Unternehmen verlangen, das muss auch verstanden werden, dass das die öffentliche Bürokratie und Verwaltung tut. Rund um Covid gibt es im Moment wenig Lichtstreifen, aber ich hoffe, wir ja das als Lernphase. Und äh, du musst als Weiteres auch natürlich auch die Technologie ähm, im Auge behalten. Die muss sich weiterentwickeln. Da haben wir die Potenziale noch nicht ausgeschöpft. Also ich rede jetzt nicht über Geoengineering, aber eine Company von uns, die ist F-Site zum Beispiel, sitzt in Israel. Die beschäftigt sich nur, wie man den Einsatz von erneuerbaren ähm, äh, Energietechnologien, und Speichertechnologien so nutzen kann, dass ähm, möglichst optimal die und Angebotsmuster ähm, bedient werden können auf den Energiemärkten. Das ist deshalb wichtig, weil erkennt sich die alte These, in der Nacht scheint keine Sonne, bei Flaute gibt es keinen Wind, also brauchen wir irgendwie andere Formen von Kraftwerken. Jetzt kannst du wieder faderweise Atomkraft oder, oder Kohle- oder Gaskraftwerke bauen. Oder du überlegst, wie du die vorhandenen Technologien so optimieren kannst, dass du dem Ziel so nahe als möglich kommst. Und das ist das, was wir tun. Weil wir glauben, dass man doch in dem Fall artifizielle Intelligenz und Machine Learning in der Lage ist, wesentlich mehr aus dem System rauszuholen, als wir es heute tun. Das meine ich mit, du musst auch über Technologie reden. Und äh, da gibt es halt dann äh, diese, diese Symbiose oder diese Allianz aus äh, Ordnungspolitik und Unternehmergeist, und das ist das Mittel, auf das ich das setzen würde. Und das wird, glaube ich, auch zunehmend besser bei uns verstanden. Hoffe ich zumindest.
0: Mhm. Wie, wie kriegen wir den Unternehmergeist mehr in die Politik? Was könntest du abschließend, um mal den Bogen zu machen? Was würdest du Politikern und Politikerinnen raten, wie man Innovationen möglichst gut vorantreiben kann und gleichzeitig Menschen mitnimmt? Du hast es ja von beiden Seiten jetzt erlebt.
1: Also ich glaube, man muss... Ernsthaftigkeit und solide Arbeit einfordern. Das ist manchmal langweilig und schaut im politischen Alltag nicht immer spannend aus, ist auch nicht immer leicht durchzuhalten, weil du sofort gefragt wirst und wie schaut das nächste Woche aus und dann jeder eine Antwort erwartet. Aber ich glaube, diese ernsthafte Arbeit und systemisch zu verstehen, wo die Probleme herkommen, das wird am Ende notwendig werden. Das ist das, was ich schon stark sehe. Und da haben die Amerikaner, auch die Japaner, wenn man an das MITI denkt, in den 90er-Jahren entstanden, so eine zentrale Behörde, aber auch die Chinesen sozusagen wahrscheinlich einen Vorteil, dass die da versuchen, einen holistischeren Zutritt zu haben. Ändert sich jetzt auch in Europa. Die EU-Kommission hat ein paar sehr gute Initiativen, Batterien, Mikrochips und so weiter entwickelt. Um, muss man aber beobachten. Aber das ist ernsthafte Arbeit und systemisches Denken. Klingt jetzt nicht sehr sexy, aber ich fürchte, ohne dem wird es nicht gehen.
0: Gutes Schlusswort. Ja, vielen ähm, Dank. Super. Wir haben noch ein paar Schnellfragen am Ende, die das wieder ein bisschen, bisschen lockerer sozusagen den Ausklang finden sollen. Ähm, mal raus aus, aus, den, aus den schweren Themen. Ähm, das, ich glaube, eines der ikonischsten Bilder deiner ganzen Kanzlerschaft war, wie du im Central Park Joggen warst. <lacht> ähm, was ist deine Lieblingssportart?
1: Ich äh, stehe wahnsinnig auf Radfahren, äh, Rennradfahren, Mountainbiken und natürlich Laufen mit dem Hund ist äh, mein, mein, St mein Standardprogramm.
0: Was rätst du jemandem, der gerne joggen würde, das aber einfach nicht durchhält? Wie, wie kriegt man die Disziplin, es zu machen?
1: <lacht> ah, du, da muss man sich manchmal überwinden. Aber ich kann nur sagen, jedes einzelne Mal, wenn es draußen geregnet hat, wenn es kalt war, wenn ich Kopfweh hatte und ich bin meine Runde gelaufen, nachher ist es mir immer besser gegangen.
0: Wenn du Langstrecke reist, ähm, also sagen wir mal innereuropäisch, ne? ähm, was ist dein Lieblingsverkehrsmittel, die Bahn oder das Flugzeug?
1: Naja, die Bahn an sich schon, aber da gibt es natürlich nur limitierte Möglichkeiten, das muss man sagen, also nach Israel kommst du damit nicht, aber da entsteht jetzt, glaube ich, mit diesen Nachtzügen ein ganz gutes Netzwerk, kann ich nur empfehlen, eine Flasche Rotwein, eine Schlaftablette und Ohrenstöpsel und du hast einen Engelsschlaf, selbst im Schlafwagen. Ich, ich habe es
0: tatsächlich ein paar Mal versucht, immer wenn ich in in wen zu tun hatte, ähm, aber es war nie noch ein, in, in den in diesen Einzelliegewagen war nie was frei, wenn ich buchen wollte. Aber ich will das in der Tat ja, mal probieren. Also das das ist das ist bestimmt diese großartig.
1: diese Jugendherbergen-Mentalerfahrung mit mit schnarchenden <lacht> Kollegen im Abteil, die man nicht einmal kennt. Also ja. Aber es wird, es wird, es wird viel investiert in die Qualität.
0: Ja, ah, ja leider nur von der österreichischen Bahn. Die deutsche Bahn hat sich herausgezogen. Okay. Wir
1: haben das damals unter meiner Gide der DB abgekauft. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass wir das gemacht haben. Ja. Das wird noch werden, <lacht> ja.
0: So, kommen wir zu den beiden heiligsten Sachen, die es für dich als Wiener geben kann. Ähm, einmal Kaffee. Trinkst du mit oder ohne Milch?
1: Na, ohne Milch. Sonst, ich meine, diese Milchsuppen, ich weiß nicht.
0: <lacht> Sehr sympathisch. So, und jetzt das Letzte, ähm es gibt große Einrichtungen dafür in Wien und die schwören auf eine unterschiedliche Grundzutat. Was bevorzugst du beim Schnitzel, Schwein oder Kalb?
1: Naja, das klassische Wiener Schnitzel ist natürlich vom Kalb, aber ich. Es gibt in der Nähe von meinem Büro einen Dealer, die machen Wagenrad-große Schweinsschnitzeln. Das ist ein fester Sinne, ich schwörs dir. Das ist der Fingelmüller, oder? Nein, der ist im ersten Bezirk, aber das ist da im, im siebten. Das ist noch das ist kein Geheimtipp, aber wenn ihr mal in Wien seid, äh, lade ich euch auf ein Schnitzlein. Das werdet ihr dann bis ins nächste Frühjahr hindurch essen.
0: Wir kommen drauf zurück, sehr gerne. Ja, Christian, vielen Dank. Die letzte Frage, die wir jedem Gast stellen. Ich weiß nicht, wie sehr du selber Podcast hörst, vielleicht beim Laufen mal oder beim Sport machen oder so, aber wenn du Podcast hörst, in Zukunft natürlich regelmäßig die Chefetage, wen würdest du denn gerne vielleicht mal hier bei uns im Podcast hören als Gast?
1: Hast du eine Frage? Wo ich sagen muss, es gibt so viele faszinierende Menschen und, und, und Dinge. Und äh, ich glaube, das Leben ist ja viel zu kurz, um sich nur mit einem zu beschäftigen. Kunst, Kultur, Politik, Geschichte, Sport. Und ähm, wenn wir da heute gerade zusammensitzen, heute vor ein paar Stunden, hat die Anna Gasser, also eine Österreicherin, die aus einer Ecke kommt, wo ich mich auch oft aufhalte in Kärnten, ähm, wieder diesen Big-Air-Wettbewerb gewonnen. Also das ist, die springen dort 15 Meter in die Luft machen, dreifache Saltos, äh, fünf Drehungen und, und ich frage mich immer, wie kann man so eine Körperbeherrschung sich antrainieren und so eine Furchtlosigkeit. Also die würde ich zum Beispiel, nein, ist wirklich beachtlich. also Die würde ich wirklich mal gerne hören. So eine junge Frau, die imponiert mir unglaublich.
0: Danke dir für den Tipp. Ja, gern. Christian, das war's schon. Vielen herzlichen Dank, dass du Gast bei uns warst und für das sehr, sehr spannende Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung und hat Spaß gemacht mit euch. Danke.
0: Ja, wenn euch das da draußen auch Spaß gemacht hat, dann lasst uns ein Abo da oder wo ihr könnt, wie beispielsweise bei Apple Podcasts, ein Like. Dann hört ihr uns nämlich auch, wenn die nächste Ausgabe online geht und darüber würde ich mich sehr freuen. Bis dahin. Tschüss.